0: Culture Club, une émission présentée par Christophe Moury. Eh ben oui, c'est notre dernière semaine de juin et c'est notre dernier rendez-vous de Culture Club Expo avec vous, Mélina de Courcy. Alors, c'est une urgence parce que c'est aussi la dernière semaine de l'exposition formidable qui avait commencé le 18 mars au musée des impressionnistes de Giverny chez notre ami Claude Monet. C'est une exposition Monet-Rodco, vous y
1: Absolument Christophe, bonjour à vous, bonjour, bonjour à, à nos auditeurs que j'invite grandement à se rendre, même si le temps est court parce que de toute façon aller à Giverny c'est extraordinaire
0: Ça reste un grand moment
1: Surtout en ce moment, donc euh, si vous avez le temps d'y aller d'ici dimanche Kourouzi.
0: Les nymphéas sont en fleurs.
1: Les nymphéas sont en train d'éclore. J'en oh, ai photographié trois.
0: Bon, alors il faut y aller. Donc, absolument.
1: vraiment, c'est le bon moment. Vraiment. Et il
0: faut parler des nymphéas en effet, puisque vous savez que Claude Monet avait perdu partiellement la vue et il s'est mis à peindre de façon terrible ces nymphéas, soutenu d'ailleurs par le gouvernement de l'époque qui va lui faire une commande publique importante. <rire> Georges Clemenceau. On va y revenir grâce à l'amitié de Georges Clemenceau Et les nymphéas, eh bien, quand on les regarde un hein, peu, peu de près, et quand on les regarde même un peu de loin, on s'aperçoit que finalement on est dans l'abstraction, c'est-à-dire qu'ils cherchent la lumière, et de cette lumière vont naître des tâches, vont, vont naître des couleurs, des couleurs auxquelles on n'est pas habitué de voir, même dans la nature, il y a quelque chose de nouveau qui va se créer, au-delà de, du peintre qui avait fait impression sur le soleil, sur le soleil levant qui va créer les impressionnistes d'une certaine façon à travers ce, à travers ce tableau. Et bien là, il va créer peut-être l'abstraction. Et là, Minette Courcy, c'est vous qui allez nous en parler, parce que c'est vous l'experte. <rire> je ne
1: sais pas si je suis, je suis experte, mais en tout cas, j'ai été émerveillée, ça c'est certain. Et je suis très heureuse de voir vous partager pourquoi. D'abord, on sait que, bon, quand on va à Giverny, on va à la rencontre de Monet, hein, mmh. vous l'avez dit. Et cette exposition s'appelle Rodko Monet. Alors c'est intéressant de se poser la question, pourquoi Vous avez donné la piste de, de réflexion et je vais un petit peu creuser cette piste Évidemment. maintenant, Christophe. Je vous attends. Voilà. Alors, on sait que Monet a acquis en 1883 cette petite propriété du Clos Normand à Giverny avec un hectare de terrain et qu'il y fabrique un paysage. C'est le lieu où il dit, d'ailleurs, à la fin de sa vie, ma plus grande œuvre, c'est mon jardin. Donc, son jardin, qui est un peu une réplique, en tout cas une inspiration de tous les jardins qu'il a vus à Hyde Park, à Bordighera, dans tous les pays coin du monde où ah, il est allé. un petit
0: pont japonais.
1: Voilà, exactement. Aussi euh, un, encouragé par son ami Kaibot, qui est féru d'horticulture. Il se fournit en graines au Japon, à Londres, il fait des hybridations de graines. Enfin, c'est vraiment, vraiment un chercheur et un, et un passionné, horticulteur, un horticulteur.
0: Oui. Que cherche-t-il, l'amour de la nature ou l'amour des couleurs
1: Eh bien tout ensemble. Oui. Ça n'est ne pas dissociable, non, finalement. mais j'ai
0: l'impression qu'il veut des couleurs toute l'année.
1: Des couleurs toute l'année, une profusion extraordinaire oui. euh, dans une géométrie aussi extraordinaire.
0: Oui. Ce n'est pas très grand.
1: C'est très organisé, mais c'est très fouillis en même temps. Donc ouais. c'est un jardin de peintre vraiment. Absolument. Avec euh, des jeux de couleurs, des jeux de lumière, des jeux de taille, des jeux de saison.
0: De reflets aussi.
1: Voilà, et de reflets. Alors ça, c'est pour le jardin. Alors, on sait qu'en 1893, il annexe une nouvelle parcelle à ce jardin qu'il creuse d'un bassin qui sera bientôt envahi de nymphéas. Et en 1895, il y pose ce fameux pont japonais qu'il peint en vert, ce qui n'est pas la tradition au Japon, puisqu'au Japon, ils sont Rouge. rouges. Et en 1902, il crée ce jardin d'eau en détournant le bras de l'Epte, qu'il a mis du temps à obtenir comme autorisation, et qui donne cette bambouserie qui est au milieu, juste après euh, le premier bassin. Pendant ces 15 années, Christophe, on ne le sait pas, mais c'est extraordinaire, pendant ces 15 années, Monet ne peint pas Giverny à part un tableau de son jardin.
0: Oui. Pendant Alors ces 15 Il, il est oui. aussi dans une période de deuil. Hein. Il a perdu sa femme de deux ans avant cette fuite finalement vers Giverny. Et, et il, se re, il se recentre à Giverny après le deuil de sa femme. Voilà. Vrai. Donc, Ça Camille... fait aussi partie oui. du silence pictural qu'il va avoir.
1: C'est vrai. Camille euh, l'a quitté, ouais. laissant deux fils, Jean et Michel, oui. avec qui il s'installe à Giverny. Et il épousera en seconde noce euh, Alice Hochedé, la femme de son très grand ami Ernest Hochedé, qui est lui aussi décédé. Ben mécène et collectionneur. Eh oui. et, euh, et, et tout ce petit monde avec les enfants qu'Alice avait eu avec son premier mari, habitera euh, Giverny. Voilà. Tout alors que ça la maison n'est pas monde. grande. Non, pas très grande. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pendant ces 15 années, Monet ne peint pas son jardin, mmh. il le fabrique. Ouais. Et pendant ces 15 années, il voyage beaucoup, va ben, en Norvège, il ben, va en, en, en Italie bien sûr, dans le sud de la France, euh, euh, en Angleterre évidemment. Mais pendant ces 15 années, il, est, il établit un peu un nouveau mode qui sont ses séries. Mm -hmm. Donc il peint les meules de foin,
0: voilà. il
1: peint les peupliers,
0: les il peint les cathédrales de Rouen. Cathédrale de Rouen voilà, voilà. Ça.
1: Et ça c'est entre 1888 et 1895, vous voyez Donc ça précède, voilà. Et avec les séries, et c'est là où nous arrivons à notre sujet... Avec les séries, il se fraye un chemin vers l'abstraction dont, dont vous parliez au début de l'émission. Et en se frayant ce chemin vers l'abstraction, il se met à peindre Giverny. Et Giverny, le bassin des Naféas, c'est le terrain de fiction de la fin de sa vie. C'est sa muse ultime qui est l'instrument d'une entreprise qui devient très méditative.
0: Alors, il est déjà atteint de cataracte. à ce moment-là.
1: Il est atteint de cataracte, il sera opéré en 1923. Oui. Et cette Entreprise méditative, cette manière de, 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 se, de, de prendre possession de ce sujet de manière multiple, le bassin au euh, Naféa, euh, il l'a peint 47 fois Mmh. Voilà, cela, cela aboutit aux grandes décorations qu'on appelle les Nymphéas et qui est donc une commande du gouvernement français et qui sera installée à l'orangerie qu'il a lui-même conçue hein, mmh. a, voilà. Alors c'est cette période-là qui nous intéresse pour notre exposition Rodko Monet parce que cette période-là correspond à ce qu'on appelle le Monet tardif c'est-à-dire c'est le Monet depuis 1895 jusqu'à sa mort en 1926. Et ce Monet tardif est mis en regard ici avec l'œuvre de Rothko. Pourquoi Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on est autorisé comme ça à choisir un artiste américain qui a 60 ans de, de, de moins que Monet, qui, qui est 60 ans plus jeune, etc. Et bien parce qu'en 1957, il se passe quelque chose de très important aux États-Unis oui, dans l'accueil la, des œuvres tardives de Monet. Un critique américain qui s'appelle Greenberg, dans un article dans le Art News Annual, prouve, enfin en tout cas avance l'idée que Monet joue un rôle dans l'éclosion de l'art moderne américain. Et ça c'est très important parce que c'est ce point précis, c'est là que se situe notre exposition monet Rothko. Et que se passe-t-il concernant Rothko Eh bien en fait, Rothko. Qui lui est un, il est né en 1903, il est mort en 1970, est un artiste qui a fait l'école de New York avec Jackson Pollock et qui fait partie de ce qu'on appelle l'expressionnisme abstrait. Vous m'écoutez, vous dites aucun rapport avec Monet impressionniste. Monet,
0: Newman, Jackson voilà. Pollock, euh, Willem de Kooning, oui.
1: Voilà, rien à voir. Pourquoi on fait ça Eh bien, parce qu'en 1940, Rothko quitte ce mouvement de l'expressionnisme abstrait pour inventer entre guillemets. Une nouvelle façon de peindre, plus méditative, avec notamment d'ailleurs Barnett Newman. Et cette manière de peindre plus méditative, qu'on appelle le « color field painting », littéralement la peinture en champ de couleurs, oui. est en fait une expression par le moyen de la couleur qu'il pose sur la toile, en aplat des espèces de bandes à bord indécis, sur un fond souvent assez lumineux, mmh. une superposition de couches de peinture à l'huile et à tempéra, ce qui donne une ductilité de la peinture, une transparence, qui donne quelque chose d'extrêmement vibrant, et qui est qualifié, véritablement, de très sensible, avec donc une dimension spirituelle. Oui. C'est ces deux... De la vie de ces deux artistes qui sont mis en regard, oui. Voilà,
0: alors qu'est-ce qui saute à l'œil lorsqu'on voit ces deux? C'est alors il faut dire que à Giverny on présente sept toiles de, de Rodko et six toiles de monnaie, hein. exactement. Ouh, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit?
1: Alors, qu'est-ce qu'on voit eh bien... Parce
0: que moi, j'étais assez étonné qu'on mette des, des choses très, très figuratives de monnaie, comme le pont, par exemple, et juste en face, il y a ce euh, euh, bichrome de, 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 de Rothko avec ce noir et ce vert et cette bande verte alors racontez-nous, Mélina eh bien, de Courcy. bien
1: absolument. Donc, si on en... bleue, si on voit, Si on voit cette, ce, ce premier tableau de Rodko, qui nous accueille d'ailleurs à l'entrée de l'exposition, qui est un très grand format, tous les œuvres de Rodko sont de très grand format, euh, Untitled, donc sans titre, Toujours. 1957. Voilà. Rodko n'a jamais de titre. Voilà, ce, ce, cette, euh, cette œuvre-là est mise en regard d'une œuvre de Monet de 1897 qui s'appelle Bras de Seine près de Giverny, où nous voyons... Là, à ce moment-là, euh, disons, nous sommes nous-mêmes publics placés sur l'eau, un peu comme sur une barque, et nous voyons le point de vue haut. Et la perspective est élevée, un petit peu plus haut que nous. Et oui. donc, le regard... Port sur les bords du fleuve, et Monet pose son oeil sur ce, sur ce plan d'eau en étalant les plantes aquatiques sur l'étendue de la toile, et c'est ce même principe qui, qui, qui est véritablement une ligne d'horizon délimitée par des branches d'arbres qui permettent au regard de se créer une perspective.
0: Donc imaginez que vous êtes le capitaine d'un bateau, vous êtes euh, euh, un peu au-dessus du bateau, et vous naviguez, vous avancez sur ce fleuve, et vous voyez en effet cette tache de lumière Solaire qui est en plein milieu du fleuve et puis sur votre gauche, vous avez attention, ne tournez pas vraiment à bâbord parce que vous avez un saule pleureur qui est assez envahissant et sur votre droite, vous avez un peu plus détendu avec des bosquets au loin qui vous font comprendre que le fleuve va légèrement tourner sur la droite. Donc vous voyez ça depuis euh, mes chers auditeurs, vous fermez les yeux et vous imaginez, vous êtes le capitaine du bateau vous voyez le saule pleureur sur la gauche, vous voyez sur la droite le bosquet et ça tourne doucement et vous avez une flaque de lumière en plein milieu de cette étendue d'eau, c'est Monet qui vous, qui vous raconte.
1: C'est Monet qui nous raconte et c'est Monet qui, qui nous fait plonger dans un univers en bleu et vert.
0: Oui. Euh, et rose un peu.
1: Totalement aquatique, frappé de ces reflets roses qui sont peut-être ceux d'un soleil couchant, un peu timide, dans un ciel floconneux, un peu nuageux, léger. Et, en, et donc c'est la couleur qui nous emmène. C'est la couleur qui nous emmène. Et c'est ça le point de, de, de contact avec le Untitled de 1957 de Rodko, c'est que Rodko aussi, nous sommes embarqués dans la couleur et que l'absence de perspective de Rodko n'est pas totale dans la mesure où deux bandes superposées, une moins importante que l'autre, plus importante, verte sont séparés par une bande bleue qui n'est pas exactement au milieu. Et donc l'œil cherche à se frayer un chemin. Exactement comme l'œil se fraye un chemin dans la composition de Monet en bleu et vert, avec cette tache de rose qui nous emmène au loin. Donc c'est véritablement emmener le spectateur avec la couleur. Et là, c'est le point de contact entre ces deux artistes. C'est très intéressant. Hein, Alors là, chez Rocco, on est dans
0: une peinture où l'espace se dilue dans le temps de l'observation. Et on est dans une autre perception de l'abstraction et de la modernité. C'est-à-dire que on a l'impression que c'est très facial puisque vous venez de nous raconter euh, Mina de Courcy, avec la comparaison du Monet et de cette promenade sur le fleuve, nous donne l'idée qu'on plonge à l'intérieur vraiment de la couleur.
1: C'est exactement ça. C'est un voyage dans la couleur où l'œil se fraye un chemin. Ouais. Il n'est pas renvoyé à lui-même comme sur une surface opaque. Hum. Il est invité à pénétrer, et c'est ça cette dimension dont on dit qu'elle est très spirituelle chez Rodko, c'est qu'il y a cette vibration de teinte qui nous invite. Il n'y a jamais d'obstacle, finalement, à notre œil. Il peut parcourir les bords qui sont très indécis de ces bandes et il peut pénétrer en profondeur.
0: Et l'un comme l'autre nous disent que la couleur est infinie.
1: La couleur est infinie. La couleur est un chemin qui signifie la forme. Et donc, c'est là où nous, nous entrons dans une, une, une appréciation abstraite de la part de, de Monet qui est systématisée par Rothko. Mais cette mise en regard est extrêmement intéressante pour ça.
0: Alors Une
1: autre comparaison. Et bien justement, vous parliez de, de Monet qui perdait perdu la vue. Ouais. Monet se plaint d'une vue défaillante, il sera opéré en 1923. Et il poursuit pourtant avec une inlassable énergie son grand cycle sur les grandes décorations qui sont les Nymphéas qu'on connaît. Et il a peint un saule pleureur. Ce saule pleureur est quelque chose d'absolument bouleversant de beauté et d'émotion. Ce saule pleureur ne nous laisse aucun signe tangible de repère géographique. Nous sommes face à une toile qui est une, un débordement de coloris très maîtrisé. Alors,
0: si ce n'est pas du Pollock, ça, je veux bien me Voilà. Tendu.
1: Qui sont des virgules de couleurs. Au premier plan, à l'horizontale, du pourpre, de l'orangé du brun rouge et du vert, du bleu teinté de brun. Et sur les deux côtés... Euh, des virgules de jaune et de vert et au centre des beaucoup plus grandes virgules comme des lianes et le, les la... serpentines voilà. finalement c'est celle là on comprend que c'est le saut pleureur mais, mais rien ne nous le dit en non. fait à part le titre hein. mais on le croit volontiers finalement Je en même temps. voilà et qui dégouline comme ça jusqu'au jusqu'au et c'est extraordinaire alors on a un peu le noyau de la de la canopée qui qui se déploie comme ça en vert en bleu en pourpre en, en, en brun en orangé en jaune les couleurs chaudes massées sur le devant, les couleurs plus froides au centre de la toile qui nous indiquent un chemin à parcourir avec notre œil. Là encore, c'est la couleur qui nous guide, c'est la couleur qui crée la forme, c'est la couleur qui structure l'œuvre, donc mmh. nous sommes dans une pleine abstraction totale.
0: Et c'est dommage qu'il y ait un titre parce que le Sol Pleureur, euh, oui, mais vous me dites euh, c'est de 1954 ou 1968, moi je prends complètement.
1: Oui, ah ben absolument. Alors là, c'est 1922. Et
0: là, on devrait dire Puis un title.
1: Voilà, exactement. <rire> et, et juste avant... Euh, et alors, avec quoi comparé
0: Quelle est la, la, la peinture qui lui fait regard de
1: c'est une peinture alors, oh là qui s'appelle « Light Red Over Black », c'est-à-dire rouge léger sur du noir, qui est aussi de 1957. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ce principe où l'œil qui s'enfonce dans la peinture selon une adaptation progressive est exactement le même repris par Rothko dans cette toile, Light Red Over Black, qui est une imposante peinture de 1957, où le fond rouge sert d'écrin à un rectangle de noir scindé en deux, avec ce rouge qui envahit la toile. Et cette ligne qui sépare la structure n'est pas exactement au milieu, encore une fois, ce qui crée une dynamique. Et donc l'œil se perd dans le rouge, dans ce light red, rouge léger sur ce noir un peu comme si le noir finalement passait au second plan et que le rouge nous envahissait donc on a une expérience optique avec ce tableau qui est tout à fait extraordinaire et donc tout vibre en fait dans cette peinture où c'est la couleur qui crée une structure exactement comme dans l'œuvre de Monet, de la même manière le point d'anecdote de... il n'y a pas d'anecdote, il n'y a pas de motif mais s'il y a des rectangles des lignes, il y a tous ces signes un peu géométriques mais qui ne sont pas vraiment délimités puisqu'ils ont des bords complètement indécis, des franges euh, fragiles qui s'interpénètrent avec la couleur, des lignes qui parcourent la toile mais finalement un peu comme un pont japonais. Un peu comme le pont japonais de, de Monet. Euh, comme un pont japonais qui enchasserait deux miroirs un miroir d'eau et un miroir de ciel. Donc ce, ce, ce saule pleureur de Monet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été présenté au MoMA de New York et à Los Angeles en 1960 dans une exposition consacrée au Monet tardif, justement, dont on parle, parce que c'est ce Monet tardif que...
0: forcément, Rodko l'a vu.
1: Voilà, Rodko l'a vu. Et Rodko dit, pour moi... On, on cite Cézanne comme l'inventeur de l'art moderne. Oui, bien sûr, Cézanne est l'inventeur de l'art moderne. Cézanne est la porte ouverte sur l'art moderne, bien sûr. Ça, la géométrisation des oui, formes. Oui, parce
0: que Picasso a dit que c'était notre Dieu le Père à tous. Mais, Mais... ce n'est pas
1: que pour ça. Cézanne a un vrai, une vrai, un vrai rôle. Non, pas Mais pour Rodko, oui. Rodko c'est Monet.
0: C'est Monet, évidemment. En fait, c'est
1: son expérience personnelle. Oui. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'il s'est attaché à Monet aussi. Pourquoi Parce qu'il dit qu'il y a beaucoup plus d'humanité chez Monet
0: que chez Cézanne. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette exposition qui se termine le 3 juillet, donc il faut y aller, c'est cette semaine. Ce qui est extraordinaire dans cette exposition, c'est cette quête de l'abstraction comme une quête de sens. C'est-à-dire que l'abstraction, en fait, c'est quand il n'y a plus de sens. Et quel est le sens de cette abstraction C'est justement... Le, le, la lumière elle-même, le, le, la couleur elle-même. Vous avez, vous avez une troisième comparaison à nous donner.
1: Là, j'ai un tableau extraordinaire. Ils sont tous extraordinaires. Hein. Pardon de dire à chaque fois que c'est extraordinaire, mais de toute façon, ce sont des tableaux que vous pouvez voir en dehors de l'exposition, hein, parce que ce sont des monnaies qui sont, qui sont, euh, qui sont tout à fait visibles. Ce ne sont pas des
0: collections privées
1: Non. Le pont japonais, 1918-1924. Euh, Alors là, nous sommes dans une autre version euh, du bassin des Naféas, où nous avons des teintes qui sont beaucoup plus dans le rouille vert-bronze, des teintes gérées plus automnales, euh, un jaune plus pâle, moins orangé euh, et qui sont des virgules là encore de, de, de couleurs, nous avons suggéré Christophe, suggéré un arc de cercle qui peut nous faire penser que c'est le pont japonais au-dessus du bassin des Nafea, surmonté d'un deuxième arc de cercle beaucoup plus fourni parce que c'est la tonnelle d'où dégouline la glycine donc là nous sommes Noyé dans cette couleur. Il n'y a que des traits. On devine au premier plan le miroir d'eau, hum. euh, légèrement, avec une espèce de profondeur de vision. Parce que vous
0: nous le montrez merveilleusement. En profondeur coup,
1: de, si. la, de, de, de la peinture.
0: Parce que je pas vu sans vous. Euh, de,
1: de, de, de Traversé par des feuilles et des fleurs et les lianes, sans doute, de ce saule pleureur aussi, devant le pont japonais, parce que le saule pleureur est juste à côté du pont japonais. Hein, J'étais hum. encore hier, donc je peux vous le redire. Voilà. Donc, qui est, qui a fleurs comme ça, qui repose sur l'eau. Et puis, quelques naféas aussi. Et puis, ce pont japonais, donc, qui enjambe et au-dessus cette glycine qui épouse cette arcade avec ces traces de, de, de peinture qui simulent la végétation, les fleurs en grappe qui descendent euh, de cette de cette tonnelle au-dessus de ce pont. Nous sommes plongés dans la couleur, nous sommes plongés dans en fait nous sommes au cœur de la nature. C'est surtout ça. On ne sait plus où est le ciel et où est la terre. Ça n'a aucune importance ni où est l'eau. Nous sommes à l'intérieur de a... la peinture, de on... la couleur.
0: On a aussi l'impression d'être dans une palette.
1: Exactement, c'est exactement ça. Et où que notre regard se pose Alors, la couleur, quand même, dirige un peu notre... les virgules de, de, de teintes, euh, le rythme aussi. Il y a un rythme un peu ternaire. Vous avez un rythme ici de rouge sombre qui est repris dans la première arcade, qui est repris ensuite dans les, 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 le foisonnement des branches qui sont agitées par le vent au-dessus de la tonnelle. Voilà, donc il y a un rythme, c'est très régulier, exactement comme. Et il va, dans il les va consacrer
0: toiles. six années pour faire cette toile. Oui. Ce hein, c'est pas, pas du rapide. Non, non. C'est six années.
1: Exactement comme dans le... le un autre le, e title, le, Voilà, e -title un autre de, e de, de, e de, de Rodko qui, qui est mise en regard de cette, de cette toile qui, qui date de 1968 et qui est là un plongeon dans l'orange. Nous avons un fond orangé, clair, très délicat, avec une bande jaune, mais on dirait un soleil dans un champ de blé, au dans la partie inférieure, qui est, occupe un tiers de la toile, et les deux autres tiers, c'est un grand oranger posé en, 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 avec de la tempéra, avec euh, une ductilité de la couleur, là encore une transparence où on voit l'oranger très fin du dessous qui, qui, qui jaillit en fait, comme une superposition, comme des calques colorés, enfin c'est extraordinaire, mais c'est extraordinaire cette peinture, on passe des heures à regarder ça, voilà, et qui est tout à fait cette même ambiance où nous, nous sombrons, nous plongeons, nous sommes envahis par cette couleur alors, après, Alors, bien sûr...
0: Mais vous savez, sur le pont japonais, il y a une, une expérience qui est amusante à faire. Quand vous êtes à Giverny, vous regardez le pont japonais et vous plissez les, vous plissez les yeux très fort. Vous plissez, vous plissez, oui. vous plissez. Vous imaginez ce que vous voyez quand tout est plissé. Eh bien, ça donne ça à peu près. C'est-à-dire qu'il arrive à redonner ce qu'il voyait à ce moment-là.
1: Alors, c'est là où je me suis posé la question par rapport à la cataracte. Je me suis dit, est-ce que cette première expérience du saule, euh, elle est liée au fait qu'il voyait presque plus Évidemment et qu'après, il, il va l'expérimenter, le voilà. Évidemment. Parce que euh, la cataracte est arrivée en 23 et le premier saut pleureur c'était en 22. Donc ah euh, mais oui, oui, Il arrive à faire de son
0: de son handicap mmh. un trait de génie. C est, c est, mais ça c'est la caractéristique de tous les génies euh, en art alors une autre comparaison Mélina de Courcy
1: alors une autre comparaison
0: mais déjà j'aimerais bien vous parler du parlement, de, le pont de Charing Cross,
1: ça c'est extraordinaire parce qu'évidemment euh, 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 Monet allait quand même régulièrement euh, en Angleterre et là il voulait absolument aller euh, expérimenter entre 1899 et 1901, il se rend trois fois à Londres pour se confronter un peu à l'ambiance industrielle un peu hivernale de la capitale, et c'est là qu'il a d'ailleurs adopté l'idée de la série. Donc euh, il a consacré une partie de son travail au Parlement, on connaît beaucoup beaucoup d'œuvres qui représentent le Parlement, mais il s'est aussi intéressé au Quai de la Tamise, et euh, à la fin de sa vie, il a capturé une atmosphère un peu différente un peu crépustulaire, un peu plus lourde, un peu brumeuse, un peu capiteuse aussi, où les touches rendues par grande masse traduisent un brouillard qui entoure notamment, dans ce tableau, le pont de Charing Cross sur la Tamise. Alors c'est une version 1902, et ce qui est très intéressant, c'est que Monet place la ligne d'horizon très bas dans le tableau, mmh. et le reste, c'est le ciel. Donc le pont de Charing Cross... Ça Marqué veut dire par quoi la fumée
0: des locomotives.
1: Voilà. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est un pont qui est traversé par un trafic, mmh. le trafic des trains. Et on ne voit, si on passe ce pont, on ne voit, si on les trains, on voit simplement la fumée des locomotives. Alors évidemment, ça nous rappelle toute l'expérimentation qu'il avait faite à la gare Saint-Lazare. Absolument. Hein, avec, euh, beaucoup plus tôt. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est que l'eau... Tout est dans le mouvement. Voilà. Et l'eau, lui, comme un miroir, elle est assez immobile, mmh. bien que parsemé de reflets de couleurs et sur cette ligne d'horizon qui symbolise le pont mais qu'on ne voit pas véritablement on voit des trains qui filent à toute vitesse et c'est le, le, le panache de fumée de ces locomotives qui nous, qui nous, qui nous, qui nous fait penser qu'il y a des trains et ce panache de fumée, à droite se colore d'un vert, de bleu, à gauche beaucoup plus gris, beaucoup plus blanc viennent se perdre dans ce ciel où le soleil est presque, presque là Presque là derrière les nuages.
0: Alors, le Rodko qui va en face.
1: Et le Rodko qui va en face. Et eh ben, bien entendu. Et Red and Pink on Pink de 1953. Eh oui. Il est d'une délicatesse extraordinaire. Et nous avons une bande beige sur un fond crème et un rouge au-dessus, grand rectangle. Alors, pour le coup, beaucoup plus vertical, euh, qui est complètement incandescent
0: lui aussi. Donc nous allons absolument à Giverny, c'est jusqu'au 3 juillet. C'est assez simple d'accès, racontez-nous. Très facile, le train de Saint-Lazare, 40 minutes,
1: puis une navette qui vous amène directement.
0: Voilà. Très, très simple et c'est une très jolie promenade euh, sur le... du côté de, avant d'aller à Jefauce, Bonnière voilà, on peut aller... Vernon, traîner, Vernon voilà. on peut aller traîner là-bas pour aller retrouver des magnifiques paysages. Pour cette euh, dernière émission de la saison euh, dernière émission du Culture Club euh, Exposition j'aimerais vous remercier tous de votre fidélité, vous remercier naturellement euh, Mélina de Courcy pour tout ce que vous nous avez donné et aujourd'hui avec Rodco et Monet mais tout au long de l'année et aussi sur Caravage votre MOOC. Mon mouk. voilà merci Christophe. Monk. Et puis on peut remercier Guillaume Sébastien, Stéphane Covio, qui sont toujours aussi passionnés. Stéphane Covio qui organise, vous le savez, avec Venez et Voyez, Allez voir parce qu'il organise des visites et des voyages. C'est parfait pour l'été. Bon été à tous. Et Culture Club Expo vous retrouve le lundi 29 août. Et nous serons en direct naturellement avec vous pour préparer la rentrée. Bon été.